0: Kurz in eigener Sache, ich hatte gar nicht zwingend geplant, einen politischen Podcast zu produzieren. Ich kann äh, mit genauso viel gefährlichem Halbwissen über den HSV oder die Musikindustrie reden, über analoges Fernsehen im Verhältnis zu digitalen Angeboten, über deutsche Politikgeschichte, Kindererziehung, Ehetipps und das war's. Aktuell möchte ich einfach über die Wahl in Amerika sprechen, weil ich die nun mal eben für so wichtig halte. Und weil ich glaube, dass sie auch sehr spannend sein wird. Also lass uns noch kurz äh, in den USA bleiben. Letztes Mal habe ich erzählt, warum ich glaube, dass diese Wahl so wichtig ist. Das ist sie übrigens nicht nur, weil Biden der Demokrat ist und Trump der vermeintliche oder kommende oder schon aktuelle Autokrat weil unsere Freiheit flöten geht. Die Wahl ist auch wichtig, weil die USA eine deutlich weniger korrupte Politik dringend braucht. Ich hatte es ja schon mal äh, gesagt, die USA-Regierung ist sehr NATO-kritisch. Auf einmal, das US-Militär selber ist darüber vollkommen entsetzt. Die Soldaten, die Generäle, die haben ja in den Wüsten der Welt mit, den, mit ihren alliierten Kameraden anderer Länder nachts auf dem Bauch gelegen, und müssen mit ansehen, wie diese Freunde jetzt einfach fallen gelassen werden. Man muss gar nicht pro-Militär sein, und ich bin das gar nicht zwingend, um zu wissen, dass das für diese Frauen und Männer nur schwer mit anzusehen ist. Also dazu aus dem kommt das aus dem Paris-Abkommen. Das ist ein Meilenstein, in der globalen Klimapolitik sein sollte. Aus dem Paris-Abkommen ist Trumps USA auch bereits ausgestiegen. Und zwar mit Trumps Worten, ich bin für Pittsburgh gewählt worden, nicht für Paris. Das muss man sich mal reinziehen. Erstmal weiß er wahrscheinlich selber gar nicht, dass das totaler Quatsch ist. Er kann sich vor allem aber auch darauf verlassen, dass seine Anhängerschaft, seine Base nicht weiß, dass Paris nur den Ort definiert, wo dieses Abkommen eben unterschrieben wurde. Und dass sie sich vor allem über seine Message, America first, Freud. Und den Nerv aus der WHO, der, der Weltgesundheitsorganisation auszutreten, mitten in einer globalen Pandemie, den muss er auch erstmal haben. Nun zeigen all diese Aktionen äh, ein paar Dinge. Erstmal, der amerikanische Traum, das Streben nach Glück, the pursuit of happiness, kennt leider keine Grenzen, keine Ethik. Das heißt, Du kannst einfach aus allem ein Geschäft machen. Hast du eine gute Idee und arbeitest, hart, naja nicht legal, aber geschickt, irgendwie in den Grenzen des Erlaubten, dann soll dich niemand aufhalten, erfolgreich zu sein. Das Gesundheitswesen als Geschäft aufzuziehen beispielsweise, ist ja in sich schon vollkommen verrückt. Es ist ganz egal, ob unsere deutschen Kassen selber auf Milliarden hocken oder zumindest skorkt, haben, das Ziel wird auch in erster Linie, Menschen kranken zu versichern. In den USA geht es Krankenversicherungen in erster Linie darum, und zumindest erscheint es oft so, Menschen auszunehmen. Brichst du dir das Bein und dein Haus ist weg. Die eigene Gesundheit ruiniert die Menschen in den USA, nicht nur körperlich, sondern dann auch finanziell. Also nur, wenn du nur schaust, wie viel Krankenversicherungswerbung im amerikanischen Fernsehen läuft, unglaublich. Aus Krankenversicherung ein Geschäft zu machen, ist ja an sich schon vollkommen irre. Niemand würde doch einen kranken Menschen, jeder Mensch wird ja mal krank, gegen Krankheit versichern. Das klingt nach einer sehr schlechten Geschäftsidee. Damit machst du nur Reibach, wenn du das gegen, gegen mit Zins und Zinseszins aufziehst und die Leute dann ausnimmst. Und das passiert ja millionenfach. Für jemanden wie, wie Trump ist die, die WHO schon deshalb ein, ein vollkommen sinnloser Verein, in der du nur einzahlst, aber nichts rausbekommst. Es gibt für ihn keine andere Wahrheit, keine andere Realität, keinen anderen Grund, irgendetwas zu bewegen. Und dazu kommt, dass die, dass die WHO natürlich auch deshalb für die Regierung ein rotes Tuch ist und war, weil er dringend einen Gegner, einen Feind braucht. Jemand, dem er die Schuld für die katastrophale Corona-Politik geben kann. Deshalb ist es dann auch nicht der Corona-Virus, weil Corona äh, ja wie ein, ein schöner italienischer Ort klingt, wie er kürzlich sagte, vollkommen aus Acht lassen, wie katastrophal der Virus in Italien gewütet hat, sondern eben der der China-Virus, der China-Virus, von dem er spricht. Und deshalb wird er auch in den Wahldebatten, die heute Nacht beginnen, sicherlich darauf hinweisen, dass die WHO nicht gut genug gearbeitet oder informiert hat und man deshalb den Geldhahn zugedreht hat. Trump, der Macher. Und der Mann hat, wie man jetzt weiß, seit gestern, heute, vor allem aus einem Grund, seine eigenen Finanzen, anders als alle anderen Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten, nie öffentlich gemacht, weil er offensichtlich ein Betrüger, zumindest ein Steuerbetrüger ist. Und was machst du, wenn du korrupt bist? Du schreist Korruption und zeigst auf die anderen. 750 Dollar hat Trump gezahlt an Einkommenssteuer im Jahr 2016. Zehn von den letzten 15 Jahren hat er in den USA überhaupt keine Steuern gezahlt. Weil seine Geschäfte so mies laufen. Er ist ein mieser Geschäftsmann. Er ist lediglich ein sehr guter Betrüger. Und die Leute haben ihn gewählt, weil er ein so begnadeter Geschäftsmann sein soll. Und wieder dann die Frage oder das Argument, das Gegenargument, das jetzt kommt, sind doch alle Betrüger. Ist doch egal. Alles das gleiche, korrupte Pack. Vollkommen egal, welche Partei, welcher Politiker, alle gleich. Wir nehmen auch Geld. Auf die Unterschiede zwischen den Parteien würde ich später nochmal eingehen, aber dass sie gleich korrupt sind, gleich die Hand aufmachen, das stimmt halt einfach so nicht. Und da gibt es auch keine alternativen Fakten. Als Beispiel die NRA, die, die, die mächtige National Rifle Association, die amerikanische Waffenorganisation, kauft sich seine Gesetze, indem sie sich ihre Lawmaker, ihre Gesetzgeber kauft. In den USA brauchst du gar keine Lobbyisten. Du bezahlst den Politikern einfach ihren teuren Wahlkampf und hast sie in der Tasche. Und gibt die NRA an beide politischen Parteien? Ja, das macht sie. Na, dann ist auch egal, wen man wählt, sind doch eh alle gleich. Laut Politico hat die NRA während der Wahlperiode 2016 Demokraten 100. 6.000 Dollar gespendet. Boah. Während der gleichen Zeit haben die Republikaner 5,9 Millionen Dollar erhalten. Das ist nicht das Gleiche. Wenn du zwischen zwei Freunden 6.000 Euro aufteilen sollst und der eine bekommt 5.900 und der andere bekommt 100, dann hast du sie nicht gleich gern. Oder erwartest nicht das Gleiche von ihnen. Dann hat einer mehr zurückzugeben. Mehr Freundschaft. Mehr Liebe, mehr Geld, sicherlich mehr Gefallen. Mehr Gesetze, die meinen Waffenverkauf schützen. Mehr Money. Ein Sanders, eine Elizabeth Warren, die am scharfen linken Rand der Demokraten tätig sind. Brillante Köpfe, wie ich finde. Furchtlos. Sie werden mutig und fähig genug, diese Korruption hart anzugehen. Dem Steuerparadies für Big Business in den USA ein Ende zu bereiten. Zusammenzahlen in den USA in einem Jahr solche Weltunternehmen wie äh, Amazon, Chevron, Netflix, FedEx, General Motors, Starbucks an, an Steuern in, in einem Jahr. Ein Moment, ich rechne das mal eben zusammen. Sind ja nun mal gigantische Milliardengewinne. Ich rechne das mal eben aus. Ja. Ah. Null Dollar. Null Dollar Steuern. Nix. Damit das klar ist, Joe Biden wird das nicht groß ändern. Er wird nicht Facebook zerschlagen, wie das Elizabeth Warren vorhaben würde. Biden ist bei weitem nicht so unternehmenskritisch wie sie und Sanders, bei weitem nicht. Was ihn allerdings für viele Amerikaner nun mal eben wählbar macht oder wählbar machen soll, dieses, dieses Nicht-Radikale. Radikale Kandidaten haben es in den USA nämlich sehr schwer. Eigentlich hat in den letzten Jahrzehnten nur ein Kandidat am Rande des politischen Spektrums gewonnen. Und das war der erzkonservative Ronald Reagan 1980. Trump wurde ja gar nicht als politisch rechts wahrgenommen, wie jetzt, sondern als Quereinsteiger, als politischer Außenseiter, als Nichtpolitiker, als einer, der jetzt mal endlich mit dem, das mit dem Geld regelt. Denn normalerweise trauen sich die Amis bei, bei Wahlen nämlich gar nicht so viel. Eine drastische Kehrtwende von Trump zu Sanders oder Warren für die, die Wechselwähler, die Independence, schwer vorstellbar. Auch deshalb ist Biden nun mal jetzt der Kandidat, weil er eben für die meisten moderaten Amerikaner wählbar zu sein scheint. Ob das am Ende stimmt, ob das reicht? Was wir wissen ist, dass Biden Gesundheitswesen nicht als Big Business ansieht. Dass er weiß, dass die Menschen krank werden und dass sie nicht deshalb alles verlieren sollten, wofür sie Jahrzehnte geschuftet haben. Er hat eine persönliche Leidensgeschichte mit einer verstorbenen Ehefrau und zwei verstorbenen Kindern, die ihn, was seine Empathie angeht, absolut glaubwürdig erscheinen lassen. Und er glaubt an den New Green Deal. Er glaubt auch an das Paris-Abkommen. Wahrscheinlich glaubt er einfach daran, dass es seine Verantwortung ist als Mensch, als Vater, Großvater, Politiker, Präsident vielleicht, auch darin liegt das, den Menschen, die er liebt, eine bewohnbare Erde zu hinterlassen. Manchmal hat man den Eindruck, dass der aktuellen Regierung, das bezieht sich nicht nur auf Amerika, es gar nicht so wichtig ist, was nach ihnen passiert. Als ob sie vollkommen vollkommen isoliert von den anderen oder von anderen Menschen existieren. Ich, ich hatte mal einen, ähm, einen Kollegen beim Fernsehen, der hat mir beim Mittagessen erzählt, dass alle politischen Führer sofort nach ihrer Wahl in ein Führungsamt der Kopf abgenommen wird und durch Außerirdische ersetzt wird. Da sind mir die ähm, KFC-Chicken-Nuggets direkt wieder aus dem Mund gefallen. Manchmal denke ich ja, was ist, wenn er Recht gehabt hat? Der meint aber auch, dass wenn der Merkur in einem bestimmten Winkel zum Mars oder zum Jupiter steht, dass er morgens gleich liegen bleibt, weil dann, dann wird der Tag eh nichts. Wie die Sterne heute stehen, das weiß ich jetzt auch nicht, aber heute Nacht starten also die Debatten. Drei Stück wird es davon geben, dazu noch eine zwischen den Vizepräsidentschaftskandidaten. Sicherlich wird die neueste Erkenntnis über das Steuerverhalten Trumps jetzt äh, im Moment Köpfe rauchen lassen. Die Gameplans werden in diesen Momenten über den Haufen geworfen, auch beim Journalisten Chris Wallace von Fox News, der heute Nacht in Cleveland die Frage stellen wird geht es um die Supreme Court-Nominierung der streng konservativen Abtreibungsgegnerin Abtreib ähm, Amy Coney Barrett, Abby, oder Abby Coney Barrett, die so viel Einfluss auf das Land haben kann, auf Jahrzehnte, um die Corona-Krise ganz sicher und die verfehlte Politik, die über jetzt schon über 200.000 Menschen in den USA bereits das Leben gekostet hat. Sicherlich wird in einer Debatten auch ähm, Joe Bidens Sohn Handarbeiten wieder als Thema hochgeholt werden von Trump. Gerade er schimpft ja über die vermeintliche Bereicherung von Politikerkindern, was durchaus erstaunlich ist. Schließlich wollte er wohl offensichtlich seine eigene Tochter Ivanka zu seiner Vizepräsidentin machen. Expertise, Handtaschen in China produzieren lassen. America first. Ähm, ich denke, wir werden zwei... Ältere Herren sehen, die beide ihre Talking Points, ihre Argumente vorbereitet haben werden, sicherlich von den, von, den, von ihren jeweiligen Spin Doctors vorformuliert, die Mühe haben werden, sich dabei nicht zu wiederholen, die Gefahr laufen, dann ihre Linie zu verlieren, wenn sie von dem eigenen Skript abweichen. Ich halte Trump hier für stärker, er ist schlagfertiger. Unter die Gürtellinie geht immer unmöglich und unhöflich, aber knackiger. Und für sein Alter, der ist ja auch schon Mitte 70, noch mit erstaunlich viel Energie. Also mögen die alten Herren ausgeschlafen erscheinen. Ich werde es morgen sicherlich nicht sein, aber mich dann äh, sicherlich dazu wieder melden. Wen es interessiert, die Debatte wird ab 3 Uhr nachts in Deutschland auf Phoenix im Fernsehen und in der Mediathek übertragen. Vielen Dank fürs Zuhören und sagt mir gerne, wie ihr das seht.